0: Stanisławskim, który jest polsko-bułgarskim dziennikarzem, wydawcą i tłumaczem. Specjalizuje się w analizie sytuacji w Europie Południowej oraz Wschodniej, czyli w naszym regionie. Współpracuje z licznymi mediami w Polsce, m.in. z portalem Strajk.eu oraz tygodnikiem Przegląd. Dla strajku z Maciejem Wiśniowskim komentuje kilka razy w tygodniu bieżącą sytuację społeczną, gospodarczą, polityczną w naszym kraju. Natomiast dr Katarzyna Brzymlewicz, która też u mnie kiedyś gościła, prowadzi podcast Kroniki Odchodzenia od rozumu. W W Kronikach dążą się do różnego rodzaju dziwacznych, śmiesznych lub strasznych zjawisk kulturowych, które są obecne w środowisku aktywistów lewicowych i liberalnych oraz w mediach i w gronie politycznym, które jest z nim związane. Rozmowa została poświęcona debacie publicznej, a raczej jej tłumieniu oraz zabijaniu pluralizmu politycznego, co jest coraz bardziej widoczne po tej stronie liberalnej i lewicowej, wbrew temu, co ona sama o sobie zwykła mówić. Bojan mówi o propagandzie i dezinformacji w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wskazuje na taką skłonność polskiej opinii publicznej do akceptowania nawet sprzecznych, przekazów pod warunkiem, że są one zgodne z naszym jakimś dominującym afektem i skojarzeniami. No z Rosją mamy, jak wiadomo, skojarzenia złe. W związku z tym jesteśmy gotowi, wbrew wszelkiej logice, rzucić się właściwie na wojnę. Tak, takie nastroje można obserwować w mediach społecznościowych. Bojan mówi też o bardzo wielu wcześniejszych wydarzeniach politycznych w kraju i na świecie oraz o tym, jak były relacjonowane w mediach wskazuje na taką tendencję polskiej też debaty do nierozliczania, do nieodpowiedzialności, tolerowania nieodpowiedzialności u polityków i wśród znanych osób. Przykładem dla mnie takiej nieodpowiedzialności jest nierozliczanie polityki zdrowotnej w okresie pandemii, gdzie znowu dla uproszczenia sprowadzono wszystko do szurów i antyszczepionkowców oraz tych, którzy są dobrymi obywatelami obywatelkami podążają za wiedzą naukową, wiedzą specjalistyczną, ekspercką. Jest to oczywiście grube uproszczenie, a dowody właśnie po kilku latach już od wybuchu pandemii wskazują na liczne problemy z, z prowadzoną polityką. No ale to jest tylko taki margines tutaj. Rozmowy, bo ja nie marksistą i byłem członkiem związków zawodowych, w związku z tym ta strona sceny politycznej jest mu bliska, a więc nawiązuje do kondycji lewicy, mówiąc właśnie o social mediach, o tym, czy w nich właśnie dominuje cenzura lewicowa czy też prawicowa. Mówi też o lewicy w kontekście właśnie tego low-culture, jak również o w kontekście nieistnienia właściwie lewicowych mediów. Rozmowę dzielę na dwie części, bo jest bardzo długa. Zapraszam do obejrzenia obydwu, bo jak ma sporą wiedzę o wydarzeniach krajowych, wydarzeniach na świecie, politycznych, społecznych oraz wiedzę historyczną. Niestety pierwsze pytanie wycięło się w trakcie nagrywania, dlatego dodaję osobno, że Zapytałam Bojana o to, czy może wyjaśnić oglądającym dlaczego osoby popierające zaangażowanie Polski w wojnę przeciwko Rosji działają po myśli Putina, są ruskimi onucami i zdrajcami sprawy narodowej.
1: No ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie kompetentnie, ponieważ ja takich test nie stawiam. Jeżeli ktoś uważa, że posiadanie poglądu innego niż ten, który został podyktowany jako prawda do wierzenia przez wszystkie korporacyjne media i większość rządów tzw. kolektywnego zachodu. Używam tej frazy, zdaję sobie sprawę z tego, że ona jest zaczerpnięta z rosyjskiego wokabularza, ale wydaje mi się bardzo adekwatna. No jeżeli ktoś stawia takie tezy, to niech ich sam przychodzi i broni. No ja jestem i zawsze byłem, od kiedy uzyskałem jakąś taką świadomość, już nawet niekoniecznie polityczną, ale w ogóle świadomość dorosłego człowieka i świadomość świata, w którym żyję, zawsze uznawałem dyskusję i debatę i ścierające się poglądy, jako interesujące zjawisko, no, godne ludzi inteligentnych i godne ludzi inteligentnych intelektualnie i godnych ludzi inteligentnych emocjonalnie. I uważam, że to, co dorośli ludzie powinni głównie robić w swoim życiu, w, jego, w tej części publicznej, że tak powiem to właśnie powinni się spierać o różne rzeczy, powinni dyskutować na temat swoich poglądów, na temat swoich opinii, na temat, swoich, na temat swojego światopoglądu, filozofii i tak dalej i to jest, jeżeli oczywiście ta, ta dyskusja i, i, i te debaty są ubrane w jakąś e, przyzwoitą, cywilizowaną, kulturową formę, to wówczas jest to bardzo zdrowe dla każdego społeczeństwa, dlatego że społeczeństwo musi rozmawiać o rzeczach ważnych, jeżeli w ogóle chce się rozwijać. E, nie jestem pewien, mówiąc szczerze, obserwując te atawistyczne odruchy polskiej opinii publicznej, czy polskie społeczeństwo ma tak takie życzenie, żeby się rozwijać. Wręcz przeciwnie, muszę powiedzieć, że nabieram, nabieram wrażenia cokolwiek odwrotnego. No ale to już są jakieś takie niuanse, o których być może jeszcze będziemy rozmawiali. Te, więc nie potrafię, powiedzieć, no, nie potrafię powiedzieć, co za tym stoi, nie będąc jednym z tych, którzy są animatorami tego rodzaju antykultury i antydebaty. Mogę powiedzieć, co uważam na ten temat politycznie. Uważam, że to jest wysoce szkodliwe zjawisko. Uważam, że jest ono niebezpieczne, zwłaszcza dla ludzi, którzy starają się myśleć samodzielnie. Pochlebiam sobie, że się do takich zaliczam. I jest to niebezpieczne również pod kątem nie tylko jakiegoś tam wykluczenia, czy ostracyzmu, czy coś takiego. Ja akurat na takie rzeczy specjalnie nie zwracam uwagi. Jestem powiedziałbym nawet na to dosyć odporny. Tylko tylko jest jest to niebezpieczne ze względów... Ze względów takich, ze względu na zapędy, które obecna władza demonstruje, mam na myśli takie skłonności jakieś prodyktatorskie. Mieliśmy już w 2016 bodaj, czy 2015 roku więźnia politycznego, który e, przesiedział w areszcie wydobywczym kilka lat, został oskarżony o spiegostwo na rzecz Chin, Rosji, Iranu bodaj i e, jeszcze jakichś tam, oczywiście wrogich, e, niezwykle groźnych dla demokracji e, na świecie państw. E, nazywa się Mateusz Piskorski, już tam wyszedł nie wiem, rok temu czy kilkanaście miesięcy temu. Nie, jak rozumiem, nie udało mu się, no nie miałem wglądu, nigdy się tak nie zainteresowałem bliżej, tą jego sprawą, ale no, jedyne, co o nim wiedziałem jedyne, co o nim wiedziała ta część opinii publicznej, która jakkolwiek się interesowała tym zagadnieniem, no, to to, że miał jakieś takie skłonności prorosyjskie, był kiedyś w samoobronie no, i, i, i rozumiem, że był mile widziany w ambasadzie rosyjskiej w Warszawie. No, żadna z tych rzeczy, o ile mi wiadomo, zgodnie z polskim kodeksem karnym, ani żadnym innym kodeksem, żadną inną regulacją prawną, nie jest ani wykroczeniem, ani przestępstwem, ani tym bardziej zbrodnią. Więc, więc wydaje mi się, że ta pętla może że zostać, no może się jeszcze bardziej zacisnąć. Do niedawna jeszcze, no nie, nie miałem żadnych obaw tego rodzaju, ponieważ wyglądało na to, że władza, władza Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego nie jest zainteresowana zamykaniem dziennikarzy. No ale wydaje mi się, że to się może zmienić, dlatego że wchodzimy w taki etap, w którym już polityki praktycznie żadnej nie ma, są tylko chwilowe wzmożenia i jest oczywiście rozchuśtywanie emocjonalne społeczeństwa. No i jeżeli można kogoś wsadzić i jeszcze tutaj w tych okolicznościach powiedzieć, że o, złapaliśmy rosyjskiego agenta, nam rosyjską nucę, czy jak to się tam na to mówi, no to dla wszystkich będzie to oczywiście wielki bonus i każdy będzie mógł klaskać w dłonie. Klangor się podniesie oczywiście pod same nos, najwyższego i tu będzie można, będzie można po prostu podgrzewać rurę opinii publicznej przez co najmniej pół roku albo dłużej, a wiesz, no, oczywiście ta, ta osoba, która będzie ofiarą tego procederu, no tu będzie musiała sobie jakoś radzić z izolacją, a resztę odizolowaniem od rodziny, odizolowaniem od nie wiem, na przykład działalności gospodarczej, którą prowadzi no i w ogóle z różnymi konsekwencjami tego rodzaju no, tego rodzaju represyjnych działań, więc no ja Jestem z jednej strony pełen obaw, z drugiej strony mam wrażenie, że to jest fenomen, oczywiście, w Polsce, jak to w Polsce, no wszystko musi robić z taką, jak mawiał poeta, iskierką neofitką wokół, więc wszystko to przyjmuje takie bardziej karykaturalne, drastyczne formy, natomiast jest to, jakaś, jest to jakiś trend powiedziałbym taki, no, na globalnej północy, czy właśnie na tym kolektywnym zachodzie bardzo, coraz bardziej popularny. Przypominam, że z, o, po 24 lutego, niezależnie od tego, co kto sądzi na temat tej wojny, ja też, żeby nie żeby było jakieś wątpliwości, nie popieram wojny, ani niczego podobnego, e, ani żadnych działań w ogóle tego rodzaju. E, natomiast e, natomiast po 24 lutego Unia Europejska, która jest nawiasem mówiąc strukturą na wskroś autorytarną, o czym w ogóle nikt nie mówi, dlatego, że przecież tutaj trzeba klaskać zawsze, jeżeli chodzi o zachód i wszystkie struktury i organizacje, które Zachód wytwarza i i NATO i i Unia Europejska i tak dalej. Unia Europejska prawem kaduka, zupełnie nielegalnie, wprowadziła cenzurę niektórych mediów, które uważa, niektóre słuszne, niektóre nie, niektóre słusznie, niektóre nie uważa za powiązane z rosyjskim rządem. W, wprowadziła, wprowadziła też, no już teraz może nie będę tego referował, ale szereg różnych działań, które są absolutnie nielegalne, niezgodne ze wszystkimi konwencjami międzynarodowymi, które Unia Europejska głosi i wartościami tak zwanymi europejskimi i, i, i nie ma problemu i jakoś to, wszystko, jakoś to wszystko działa, utrwala się jako nowe trendy, a ta część opinii publicznej, która przecież do, do, jest cały czas ma usta pełne frazesów dotyczących praw człowieka, swobód obywatelskich, wolności, i tak dalej, no jakoś zupełnie na to nie reaguje, więc mamy tutaj do czynienia z jakimś moim zdaniem poważnym załamaniem kulturowo-socjalnym.
0: Tak, ale ktoś mógłby powiedzieć, że sytuacja wojenna lub zagrożenia wojny, bo my tutaj w Polsce będąc blisko Ukrainy, czujemy się zagrożeni tym atakiem również, no to jest taka sytuacja ekstremalna, na tyle poważna, no, że wówczas pewne prawa powinny zostać powiedzmy zawieszone, że to już może nie jest pora na debatę, już jest taka sytuacja, że jest właściwie za późno, tak? No i działać. No, I drugi taki argument że faktycznie być może no, propaganda rosyjska jest jakoś wpływowa, że mogłaby zagrozić no, właśnie i że w związku z tym jest to w, w sposób uzasadnione, no bo powiedzmy te zyski, które z tego mam, mamy, e, no przewyższają koszty związane z czasowym ograniczeniem wolności wypowiedzi. Jak myślisz, jakbyś się do tego ustosunkował?
1: Zacznę od końca. Jeżeli chodzi o propagandę rosyjską jako człowiek, który rozumie, zna, uczył się języka rosyjskiego, śledzi rosyjskie media pomimo tego, że zostały zakazane, no ale póki jeszcze nie wsadzają za to, że się czyta coś po rosyjsku i tak dalej, to to ja to robię i muszę powiedzieć, że jeżeli... Ja szanuję Rosję i szanuję inne kraje, nie mam do, do, do jakiegoś stosunku do, 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 do tej nacji, do tego narodu do, 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 i, do, do władzy, którą wybrało, takiego jak większość polskiej opinii publicznej, po prostu podchodzę do tego zupełnie neutralnie i podchodzę oczywiście krytycznie do tego, tak jak, tak jak do każdego, że tak po marksistowsku wyrażę, państwa i rządu burżuazyjnego. No i, i, i przyglądam się temu bardzo ostrożnie i muszę powiedzieć, że jeżeli w czymś Rosjanie są naprawdę słabi, i jeżeli na jakimś obszarze przegrywają, to jest to właśnie wojna informacyjna. Rosjanie nie mają zielonego pojęcia o propagandzie, zwłaszcza o propagandzie takiej, którą, no, którą która mogłaby się zmierzyć realnie z tą nawałą, którą realizuje w tej chwili, realizują państwa zachodnie, zwłaszcza Waszyngton i ale głównie amerykańskie media i, i, i ich emanacje brytyjskie, niemieckie czy tam zachodnioeuropejskie, no i oczywiście tanie polskie kopie do tego dochodzą. Natomiast to są, nie zapominajmy o tym, że tutaj mamy do czynienia z wielką przepaścią, jeżeli chodzi o taki rozwój historyczny. I tutaj nie oceniam, nie wartościuję tego, ale Rosja i państwa generalnie położone na wschód od Łaby albo państwa położone w Azji nigdy nie mierzyły się z tym, co stało się fundamentem rozwoju politycznego systemu w krajach właśnie zachodnich. To znaczy nigdy nie było takiej mniej lub bardziej, ale jednak Pełni wdrożonej demokracji liberalnej, demokracji przedstawicielskiej, w której no, na samym początku to oczywiście przyświecały temu pewne założenia, że tutaj racjonalnie myślący wyborcy będą oceniali programy tralala i na tej podstawie będą wyłaniali skuteczną reprezentację swoich interesów w różnych tam legislaturach i tak No To oczywiście przez jakiś czas się sprawdzało, ale bardzo szybko no, zostało wpuszczone w maszynkę do mięsa historii, która, która zrobiła z tego po prostu festiwal, festiwal takiego taki benefic ludzi, którzy teraz po prostu będą gdzieś tam u steru i za tym wszystkim oczywiście stoi gigantyczna siła aparatu medialnego, który jest związany z różnymi frakcjami politycznymi i te frakcje polityczne i im więcej jest tej propagandy, im więcej jest tego medialnego zaangażowania, tym mniej stają się partiami politycznymi, tym bardziej stają się różnymi koteriami. Mówię to bez żadnej przesady czy demagogii, dlatego że no, ja co prawda nie, 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 nie skończyłem studiów, więc nie jestem certyfikowanym politologiem, ale jednak trochę, trochę czasu na tych studiach politologicznych spędziłem i, i mogę w sposób tutaj taki, no, eks-katedra nawet powiedzieć, że partia to znaczy część. I partie mają sens tylko wtedy, kiedy reprezentują jakąś część elektoratu, społeczeństwa i tak dalej. W związku z czym ja dzisiaj mam pytanie do takich ludzi jak nie wiem Scholz albo Biden, kogo oni reprezentują? Kogo nie reprezentują? W jaki sposób i czyje interesy będą realizowali? Oczywiście odpowiedź na to, to jest pytanie retoryczne. Nikogo nie reprezentują poza jakimiś organizacjami albo poza jakimiś strukturami, no, co do których my nie mamy pełnego dostępu, dlatego że one nie są zainteresowane tym, żeby były jakoś na świeczniku i żeby można było o nich w sposób swobodny i, 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 i wartościowy, nie, pełnowartościowy przepraszam, rozmawiać. W związku z czym e, oni na zachodzie ze względu na tę konstrukcję, którą tutaj tak pobieżnie opisałem, musieli wykształcić mechanizmy propagandy, które będą skłaniały elektorat społeczeństwo ludzi zdolnych legalnie do do głosowania do tego żeby realizowali interesy różnych klas rządzących. Oczywiście w otoczce takiej, że tutaj niby głosujecie dla siebie, głosujecie ze względu na to, że macie takie a nie inne przekonania, my je będziemy realizowali i tak dalej. I dzięki temu znaczy, nie tyle dzięki temu, co no, wskutek rozwoju tego mechanizmu powstało słynne powiedzenie, niestety nie pamiętam, kto je ukuł, ale chętnie tutaj e, copyright e, prawda, oznaczył, że gdyby głosowanie miało cokolwiek zmienić, to już dawno zostałoby zakazane. No więc. Żeby żeby stwarzać pozory, żeby cały czas ta machina się rozwijała, żeby ona się utrwalała i jako kulturowa i, i jako taki kulturowy matryks, jako polityczny matryks, no to trzeba było wykształcić bardzo poważne mechanizmy właśnie w zakresie propagandy. W Rosji, w Azji, w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej czy tam Południowo-Wschodniej, czy jak to chcę to nazywać, nigdy do takich rzeczy nigdy, nigdy nie było tego systemu, nigdy nie, nie funkcjonował na tyle długo Żeby żeby ta, ta propaganda się rzeczywiście wykrystalizowała, utrwaliła i żeby się w jakiś sposób tutaj mogła zamanifestować jako wielka siła. I w tym kontekście rosyjska propaganda jest bardzo słaba. Bardzo no dobra, ale prawa.
0: czekaj, czekaj, no bo ty poruszasz mnóstwo wątków mnie, do niektórych chciałam w ogóle potem jeszcze no. przejść, bo i kwestia dezinformacji, no. to znaczy czy, no. czym to właściwie jest i, i, i kwestia właśnie mediów partyjnych czy propagandy, ale y, generalnie wiesz, no ktoś mógłby powiedzieć, że no myliście, ponieważ y, no przecież mieliśmy tą zimną wojnę i wówczas y, kraje tego bloku wschodniego niego, no również, prawda, jakąś propagandę usługiwały, nie, by, nie byliśmy tutaj tak technologicznie zacofani, no żeby nie było, prawda, prasy telewizji, była cenzurowana, w związku z tym można sobie tak myśleć, że od innej strony gdzieś tam też dochodzono do rozwiązań. Oczywiście częściowo tam załatwiano to przymusem, prawda, zakazem właśnie cenzurą, to co gdzie indziej załatwiano umiejętną, umiejętnym manipulowaniem opinią publiczną poprzez jakieś tam y, psychologiczne techniki na przykład. Tak? No ale ktoś mógłby tutaj właśnie z, zauważyć taki wątek. Co, co o tym myślisz? Dlaczego to nie wpłynęło cenzura i właśnie no, ten no, nie, okres takiego nie wpłynął na rozwój, y, wiesz, no, no, nie, nie wpłynął właśnie.
1: Nie wpłynął dlatego, że władza radziecka ani władza w całym tym obozie radzieckim w okresie zimnej wojny nie musiała się w ogóle troszczyć o takie rzeczy. To znaczy nie nie było takiego imperatywu, że my musimy stworzyć jakąś propagandę, która będzie angażowała fałszywie bądź prawdziwie ludzi, żeby nas autentycznie popierali i wyrażali to w procedurze wyborczej. Nie było tego, dlatego że oni od samego początku funkcjonowali w takim dyktatorskim w takiej dyktatorskiej kulturze i o tym też możemy rozmawiać, dlaczego tak się stało, dlaczego wiesz związek radziecki po rewolucji ewoluował w tą stronę, że była wojna domowa, czy można było jej uniknąć, co się potem stało, zdegenerowane państwo robotnicze, prawda 22 i tak dalej i tak dalej. Możemy o tym, to jest długa, długa historia, ciekawa zresztą moim zdaniem i warto lewica też tego tematu jakoś nie chce poruszać, a można by się z tego wiele nauczyć. No, ale Ale ze względu na to, że oni w zasadzie używali propagandy tylko do tego, żeby samemu narzucać własne pomysły, jeżeli chodzi o narrację opinii publicznej, i żeby i byli nawet gotowi udawać, że opinia publiczna się tym interesuje. No przecież we wszystkich gazetach, we wszystkich radiostacjach, we wszystkich stacjach telewizyjnych nadajemy wszędzie jedno i to samo, i wiesz, i, i to znamy i z Polski, i, i, i wiesz, i, i z innych krajów, to no przecież ja pamiętam, kurczę, to nawet jeszcze ze swojego dzieciństwa, ja w Bułgarii się urodziłem, tam spędzałem dzieciństwo, no to zawsze, kurczę, codziennie co telewizora nie włączyłeś, to się te że towarzysz dziwkow jest z narodem i naród z towarzyszem dziwkow. Cały czas to się się powtarzało i wiesz, nie chcę przez to powiedzieć, że w tych gazetach i w tej telewizji przedstawiano tylko i wyłącznie to, ale jeżeli chodzi o propagandę, jeżeli chodzi o ten wysiłek przekonywania albo formatowania opinii publicznej, to on był toporny, niekompetentny, źle zorganizowany, przeprowadzony w sposób taki, że opinia publiczna od razu wiedziała, że to jest propaganda. I wiesz, i to jest, i to jest moim zdaniem tutaj najważniejsza rzecz, dlatego że dzisiaj czytasz Gazetę Wyborczą albo Gazetę Polską, czytasz The New York Times, czytasz Frankfurter Allgemeine Zeitung, oglądasz BBC i wiesz, i jest taki dziwny fenomen, który musi zbadać, moim zdaniem, jakiś socjolog. Ludzie nie wierzą mediom, jeżeli ich, e, zobaczysz wszystkie te e, opinie, m, te sondaże, które są dotyczące zaufania do mediów, to wszyscy cała opinia publiczna, również na tym kolektywnym zachodzie masową Nie, media kłamią, nie wierzymy, to jest. Ale jednocześnie kupują wszystkie te historie, więc tak. to jest, wiesz, to jest fenomenalna rzecz, to jest coś czego się ani, wiesz, ani Beri, ani Stalinowi, ani Danowowi, ani, ani wszystkim tym ludziom. Którzy odpowiadali jakoś za ten pion taki właśnie narracyjno-propagandowy w obozie radzieckim, nikomu się to nie udało. I nie udało im się, dlatego że tutaj wiesz, po jednej stronie mieliśmy właśnie autentyczną potrzebę polityczną, sterowania opinią publiczną, a po drugiej stronie mieliśmy tylko autentyczną potrzebę narzucania własnej dyktatorskiej woli, bo i tak się trzymało te wszystkie narody krótko i te narody nawet specjalnie nie protestowały. Dlatego, że są po prostu do tego historycznie przyzwyczajone. Też inny wątek, inny temat. I i, i wracam jeszcze raz tylko do końcówki tego pytania, które zadałaś poprzednio. I dlatego stawiam tezę, i uważam, że każdy człowiek, który poświęci temu 5 sekund jakiejś autentycznej obserwacji, dostrzeże to, że rosyjska propaganda jest słaba, wątła, oparta na cienkich fejkach, bardzo naprawdę niekonkurencyjna, jeżeli chodzi o propagandę zachodnią. Bardzo niewielka ilość osób jest na nią podatna, nawet w Polsce. Są ośrodki, które rzeczywiście szerzą coś, co możemy nazwać rosyjską propagandą. Zapraszam, mogę wskazać różne kanały na przykład na Telegramie i tak dalej. I tam są rzeczy, no, widać, że to jest to są gadki i dykteryjki dla ludzi, którzy i tak są fanatykami Rosji albo fanatykami Władimira Putina i przekonywanie przekonanych jest kompletnie bez sensu. Nikt nie podejmuje trudu przekonania nieprzekonanych. Cały czas szuka się ludzi, którzy będą po prostu w sposób wierno poddańczy podążali za rosyjskimi wątkami narracyjnymi, propagandowymi, czy jakbyśmy ich tam nie nazwali. Tych ludzi jest bardzo mało i rosyjscy spece, macherzy, czy jakby tego nie nazwać, do dzisiaj tego nie byli w stanie zrozumieć i nie są w stanie wsłuchać się w głosy. Jestem pewien, że są marketingowcy w Rosji, którzy takie rzeczy rozumieją. Nie są w stanie wsłuchać się w ich głosy, nie interesuje ich to i dlatego między innymi Rosja dzisiaj przerżnęła całą wojnę informacyjną. Gdyby ta wojna toczyła się na memy, to już by Rosja była dawno rozczłonkowana.
0: Czyli uważasz, że wszystkie te afery, które były w ostatnich latach podnoszone o tych nieprawdopodobnej ilości rosyjskich troli, jakieś wręcz tutaj przecież były podejrzenia wpływu rosyjskiego na wynik wyborów Stanach Zjednoczonych, to wszystko było samo w sobie propagandą?
1: Tak, i to zostało udowodnione. Gdyby oczywiście kto e, polskie, polscy dziennikarze poświęcili temu trochę czasu, to dowiedzieliby się, że cała ta saga e, dotycząca rzekomego udziału Rosjan, jakichś Rosjan, nawiasem mówiąc, nie wiadomo dokładnie o kogo chodzi, bo ci, których oskarżono, tam było 9 czy 15 osób później, e, których oskarżono, to oni którzy mieli uczestniczyć w jakiejś fabryce troli i tak dalej, no to oni, oni, oni chcieli nać się stawić przed amerykańskimi sądami. Wtedy im powiedział, nie, nie, w sumie to jest okej. Okay. No ale, ale zmierzam do tego, że była, była badana była, była badana ta, 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 ta ten pomysł na to, czyli wpływ Rosjan w 2015 i 2016 roku na wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych. To było badane przez komisję, której komisję kongresu amerykańskiego parlamentu, której przewodził jeden z najbardziej agresywnych i, i, i jeden z najbardziej takich twardogłowych prokuratorów amerykańskich, niejaki Robert Mueller, któremu dano wszystkie możliwe instrumenty do ręki, żeby zniszczyć Donalda Trumpa i tak, żeby nie było, że ja go popieram, ja tam nie jestem żadnym fanem Donalda Trumpa, mhm. ale jestem fanem jakiejś elementarnej, jestem jestem legalistą, no to znaczy tak długo, jak jest jakieś prawo, to należy go przestrzegać, chyba, że jest konieczność jego złamania, jakaś podyktowana w wyższą sprawą. No i, e, i, i dano, mu, dano mu wszystkie instrumenty, takich które na, nawet... Są spory co do tego, czy konstytucja amerykańska pozwalała na na zastosowanie niektórych z tych instrumentów i całe dwa lata, ponad dwa lata, było chyba 26 miesięcy czy 28 miesięcy gigantycznego śledztwa angażującego setki ludzi, miliony dolarów i tak dalej i przy wsparciu całego aparatu medialnego, który nienawidził Donalda Trumpa i tej frakcji partii republikańskiej dowiódł, że nie było Żadnych dowodów i nie ma żadnych dowodów na to, że zaszła jakakolwiek współpraca pomiędzy sztabem wyborczym Donalda Trumpa i jakimikolwiek decyzyjnymi ośrodkami rosyjskimi. Mhm. W trakcie tego w trakcie tego śledztwa zeznawali wysocy funkcjonariusze takich platform antyspołecznościowych jak Google, Facebook, Twitter i innych z których dowiedzieliśmy się, te nagrania nagrania z tych zeznań są dostępne dzisiaj na platformach typu YouTube, albo Odyssey, albo BitChute i tak dalej. Można sobie zobaczyć, gdzie referowane są sumy i liczby tych wszystkich jakichś tam memów, wpisów i tak dalej. Mówimy o sumach nieprzekraczających 400 tysięcy dolarów, co jest jakimś w ogóle kroplą w morzu, jeżeli chodzi o politykę amerykańską, zwłaszcza jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. I to są bardzo liberalne szacunki. Mówimy o jakichś memach, bo to w większości były jakieś memy, które rzeczywiście były gdzieś tam wypuszczane przez różne tak zwane farmy troli, nie tylko nawiasem mówiąc w Rosji, ale również w Wietnamie, jakichś tam innych azjatyckich krajach. Większość z nich nie odnosiła się w żaden sposób do wyborów, tylko były to jakieś memy o Jezusie, o ludziach, którzy, nie wiem, tam albo o Bernim Sandersie, no jakieś takie, ale to to naprawdę to była była beka, jak to się dzisiaj mówi, w większości, albo to były jakieś tam sprawy dotyczące na przykład prawa do posiadania broni w Stanach Zjednoczonych, no nic, co by było bezpośrednio związane z wyborami. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w kontekście kontekście tego... w kontekście właśnie tej, tej, tej wojny, którą tutaj rozgrywano za pomocą Rosji pomiędzy jedną a drugą frakcją establishmentu amerykańskiego jest to, że teraz, i to już od kilku no kilkunastu chyba nawet miesięcy się toczy, no przynajmniej gdzieś tak około roku, trwają prace komisji, która bada tych, którzy oskarżyli różne ośrodki rosyjskie i nie tylko rosyjskie o e, współpracę z kampanią Donalda Trumpa, Celem wsparcia jego, jakiegoś tutaj, celem wsparcia jego kampanii, żeby on wygrał wybory. I ta komisja, w odróżnieniu od tej pierwszej, zaczyna osiągać pierwsze poważne śledcze cele. I będą już niedługo akty oskarżenia wobec ludzi, których już tutaj mogę wymienić, tam kilka nazwisk, ale. Polska opinia publiczna pewnie nie jest z nimi zaznajomiona, takich jak George Papadopoulos, czy czy coś takiego. To są są ludzie, którzy rozbujali całą tę aferę, od których to się zaczęło i którzy będą teraz karnie odpowiadali za to, że doprowadzili do szaleńczej prowokacji, która kosztowała miliony dolarów, skończyła się śledztwem, które z kolei skończyło się fiaskiem. Więc jeżeli chodzi o tę kwestię, to ona jest załatwiona. Dla każdej osoby która ma minimum jakiegoś krytycznego myślenia i chce się tym, temu przyjrzeć bliżej, to łatwo jest dostrzec, że to, to już jest temat pozamiatany. Więc jeżeli chcemy teraz rozmawiać o propagandzie rosyjskiej, to no, ten akurat wątek musimy wyłączyć.
0: Rozumiem, No właśnie, bo chciałam nawiązać do popularności słowa dezinformacja. To znaczy od jakiegoś czasu widzę pogłębione... Nawet już nie tyle jakieś, wiesz, artykuły dziennikarskie, materiały, ale książki powstające, takie już bardziej naukowe opracowania dotyczące właśnie dezinformacji. Wcześniej były fake newsy, wcześniej były właściwie od rozwoju intensywnego, pro, od rozwoju intensywnego internetu. Pojawia się też chyba wtedy pojęcie postprawdy. To były takie, wszystkie gdzieś tam takie, tworzące takie wrażenie, że jesteśmy no podlegamy jakimś bliżej niezidentyfikowanym wpływom, które mogą naprawdę poważnie zagrozić, nie wiem, czy to w zależności od momentu, prawda, czy to ogólnie na przykład wierzę w badania jakieś naukowe, czy czy to systemowi gospodarczemu, politycznemu. I tak dalej. No i, i kiedy na przykład otwiera się taką książkę dotyczącą dezinformacji, albo czasami teorii spiskowo, to też jest jakieś tam analizy, bo właśnie powstają. I jak otwiera się taką książkę, na przykład sprzed kilku. Kilkudziesięciu dni widzę jakaś książka Anny Mierzyńskiej, Efekt Woźle niszczący, internetu. jak dezinformacja wpływa na nasze życie. Oczywiście już jest to, i co czytamy w, w opisie prawda, tej książki? No, że tutaj kampania szczucia na LGBT, propaganda rosyjska i tam chyba kwestia antyszczepionkowców. I już w tym momencie ja mam taką wskazówkę, że to jest książka, która jako dezinformację przedstawia po prostu być może populistycznie, ale jednak wyrażone po prostu poglądy jednej ze stron sporu politycznego. Oni również to robią. W jakiś mówię to może być w sposób uproszczony, marketingowy, tak. Natomiast to są, na przykład, łagodniejsza polityka w zakresie COVID, restrykcji związanych z COVIDem. No to była po prostu były to była to część sporu dotyczącego polityki zdrowotnej. Jeżeli chodzi o kwestie wojny, no to tutaj moglibyśmy się również wspierać, tak, co do na przykład y, zakresu zaangażowania w ten konflikt. Y, różnych Powinniśmy się na to
1: wspierać. Tak bo... samo,
0: jak chodzi o legalizację na przykład postulatów LGBT, tak, tak zwanych. Więc, no więc ja zaczęłam mieć takie poczucie, nie wiem, jak Ty do tego podchodzisz, że tutaj oferuje nam się po prostu. Walkę z pluralizmem politycznym, tak? Czyli że. No, no, no tak, czyli, czyli że. Znaczy Anna Mierzyńska otykę... na pewno
1: to proponuje, dlatego że Anna Mierzyńska jest doskonałą, wyciętą z kartonu reprezentantką tego, co w Ameryce nazywa się incremental centrism, czyli takim nieprzejednanym centryzmem, takim, takim zakapiorskim, nie wiem jak to nazwać, no, takich centryzmem zakutych łubów, że musi być po prostu status quo, którego my będziemy pilnowali za wszelką cenę i nawet jeżeli go nie możemy dopilnować, to ta liberalna demokracja musi tak się prze przepotwarzyć, musi w taki sposób zostać zreformowana, że niech ona będzie liberalna, ale no, ewentualnie bez tych liberalnych swobód obywatelskich. Byle, tak, byla... Będzie liberalny. Tak, tak będzie, tyra... będzie taki liberalny, no nie wiem, już nie chcę tutaj się odwoływać do takich utartych postulatów, liberalny faszyzm i tak dalej, ale wiesz, ale zmierzam do tego, że to będzie, bo to chodzi o to, żeby był liberalizm, żeby było status quo i nawet jeśli trzeba z niego wyjąć te wszystkie rzeczy, które konstytuują faktycznie filozoficzny liberalizm, to i tak będzie okej, okay, bo chodzi o to, żeby właśnie było wszystko było tak jak, trzeba wolny rynek, parlament, partia demokratyczna, partia konserwacyjna, przepraszam, ta republikańska, i żeby tu nie było żadnych ruchów. I jeżeli, żeby to zapewnić, jeżeli trzeba zabrać ludziom coś, co dotychczas było motorem napędzającym te, te, ten mechanizm, to nie ma problemu, to oni to zrobią. I oczywiście Anna Mierzyńska jest po prostu tanią kopią tego, w związku z czym ona nawet nie jest propagandystką, ona jest, jak się ją nazywałem woźną internetu i ona tym rzeczywiście jest. Ona jest dokładnie tym, co ja i doktor Szumlewicz krytykujemy w tych naszych programach, gdzie są ludzie tacy, co przeczesują takimi grabkami do zbierania to, to jak się takimi grabkami do zbierania jagód, no żeby nie trzeba było ich tam wiesz, ręcznie po jednej, to przeczesują internet i patrzą, kogo tu zlustrować, kto tu może być ruskim agentem, z jakiego powodu, kto gdzie dał lajka i oczywiście, wiesz, no, jest, jest ta sekcja tych takich szurniętych aktywistów, wiesz tam, których my właśnie krytykujemy w tym naszym programie, ale jest też sekcja szurniętych takich niby dziennikarzy z komicznych organizacji typu Okopres, gdzie oni naprawdę, ja jestem przekonany, że oni autentycznie w to wierzą, no przecież tacy ludzie jak te ten, jak się nazywał ten były narkoman? Boże, wyleciało mi z głowy w tej chwili jego nazwisko. Piątek, Piątek z kolei, który też za każdym rogiem po prostu widzi rosyjską bezpiekę z kijem baseballowym w ręku. Pisze na ten temat książki i przecież one, są, no one nie są żałosne, one nie są nawet śmieszne. Wiesz, one są po prostu, to jest jakiś, to jest manifestacja straszliwego dziadostwa intelektualnego. No ale jak widać są ośrodki, które to bardzo lubią. znaczy
0: wiesz co, akurat tutaj właśnie miałam zapytać, bo mi umknęło o tego piątka. No bo jeżeli już wyczerpujemy ten temat tej, tej propagandy, no mówisz, że w Stanach nie udowodniono żadnych powiązań. No ale właśnie mamy piątkę, mamy lokalne próby tutaj powiązania, właśnie partii rządzącej, takiej przedstawicieli tutaj z z rosyjskim wywiadem, z rosyjskimi władzami. No no i oczywiście książki Piątka publikowana od początku przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja Przyznam szczerze, że czytałam jedną. Nie jestem w stanie ocenić bez... No tam jest miliony przepisów. Ja, nie, ja powiem szczerze, ja nie jestem w stanie tak kategorycznie, jak ty, tego ocenić, bo ja po prostu musiałabym, nie wiem, czy wykonać, iść po jego tropach, wykonać tę całą pracę, żeby się zastanowić, czy to ma sens, czy nie ma. Nie, nie wiem, jak do tego podejść. No wiem, że chyba jest to traktowane, na pewno jest to wykorzystywane w, w sporze, bo zarówno wyborcze, jak i TVN cały czas publikują... Materiały, które wskazują, że, że tak, że jest coś na rzeczy, że ten że co ty na ten temat myślisz? Ja... No już poza nawet samym Piątkiem, bo tutaj tak, tak, tak. Nie, no to... Ja nie będę
1: komentował Piątka, ani cały czas, bo to jest trochę rzeczywiście poniżej poziomu hmm. mojego, twojego i w ogóle chyba nie będziemy tu naszych widzów angażować w takie jakieś dziwaczne wycieczki, wiesz, a propos różnych ludzi, którzy rzeczywiście no, są, są dziwni, no ale to jest jakaś ich tam sprawa, nie będziemy temu poświęcali chyba rzeczywiście uwagi. A, natomiast co, co ja sądzę, jeżeli chodzi w ogóle o ten Spektakl, o tę całą, wiesz, nową odsłonę, no, dlatego, że próbowaliśmy PiS, prawda? My, jako tutaj opozycja, no ja się tam nie poczułem do żadnych inklinacji z tą opozycją, akurat, która w tej chwili zwalcza Prawo i Sprawiedliwość, ale tak tu z tą forpocztą przynajmniej i z, tą, która jest reprezentowana parlamentarnie. Niemniej, no muszę powiedzieć, że wypróbowali już wszystko. No, najpierw mówili, że wyborcy PiS to krytyni. Potem mówili, że. PiS was okrada, potem, że to są skorumpowani 500+. No wiesz, jakby wymyślili wszystko, no to teraz, to już gdy jest wojna i tak dalej, no to wiesz, to, to docisnęli, dokręcili śrubę, że no to są przecież wszystko, to są, to są ludzie, którzy, przepraszam, e- przepraszam, już wyłączam telefon, przepraszam. Że to są ludzie, którzy, którzy, doprowadzili, którzy doprowadzili do tego, że Władimir Putin teraz tutaj przecież tak naprawdę rządzi Polską, bo oni są jakąś jakąś jego wiesz, emanacją. No słuchajcie, no, można oczywiście wierzyć w to, można wierzyć w to, że ludzie, którzy demonstrują najbardziej chyba antyrosyjską i wdrażają najbardziej antyrosyjską politykę w całej nowożytnej historii Polski mam na myśli od powstania państwa w 1918 roku, ludzie, którzy, których cały PR albo 90% tego PR-u opiera się na tym, żeby napluć na Rosję i, 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 wiesz, hmm. i obrazić jakichś tam ludzi, którzy są, nie, e, 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 którzy są przedstawicielami e, rosyjskich władz, hmm. Że, że oni rzeczywiście realizują politykę Putina. No, no, no można w to wierzyć, tak samo jak można wierzyć w to, że Jeffrey Epstein powiesił się w celi na nicy od własnych skarpetek, w pomieszczeniu, w którym nie było sufitu, a akurat w tym czasie jeden strażnik zasłał, a drugi smażył sobie jajka. No jakby no można oczywiście to przyjąć do wiadomości, można na ten temat napisać książki, może to zrobić pani Mierzyńska, pani Piątek, i jeszcze parę innych osób, no ale no, no, albo chcemy się trzymać jakiegoś tutaj racjonalnego e, takiego oglądu rzeczywistości, albo chcemy jakby pozostawać przy jakimś zdrowym rozsądku, albo chcemy pozostawać przy jakimś takim no, rozpoznaniu rzeczywistości przy pomocy aparatu wiesz, poznawczego, no, który jednak są wyposażeni dorośli ludzie, no, albo chcemy iść w sferę baśni. No, jeżeli ktoś chce iść w sferę baśni, no, to trzeba sobie pójść do klubu jakiegoś beletrystycznego albo do kącika ezoterycznego i tam sobie prawda, to realizować. Natomiast no, ja, ja patrzę, na to, patrzę na to jako wyraz desperacji, to znaczy o, opinia publiczna, znaczy nie, przepraszam, nie opinia publiczna, tylko opozycja już nie ma pomysłu, już wszystko im wyleciało z rąk. W związku z czym teraz, ponieważ no, przecież nie będą lepszymi kandydatami, bo to byłoby jakieś, jak to, no, przecież oni są najlepszymi kandydatami, no wiesz, no, to, to, to tak jest. Ja wiesz, mam znajomych w, w środowisku dziennikarskim, również w gazecie wyborczej, i oni to potwierdzają. Nawiasem mówiąc, jak się z nimi rozmawia, to nie może że tak, nasi ludzie, ci kolesie, którzy tam siedzą, wiesz, te, 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 w, w gazecie wyborczej na tym topie. Znaczy mam na myśli już nie tylko samego Michnika oczywiście, ale Jarosława Kurskiego, panią Łuczywo, no jakieś tam, wiesz, ci wszyscy ludzie, oni naprawdę tak myślą, że wiesz, sprzeciwianie się im to jest zamach na polską demokrację i jeżeli tu się, wiesz, ich ich jakoś tam stawia w niewygodnej sytuacji, no to wiesz, no jak to, nas, bohaterów, prądem, no wiesz, to jest jest taki odruch, który, który oni sobie w związku z czym ja mam takie przekonanie, że oni mogą autentycznie nawet ze względu na po prostu ten ze względu na intensywność tego myślenia, oni mogli się sami ulec tej własnej propagandzie, że tak no oni walczyli z komunizmem, komunizm to Rosja, teraz Rosja tutaj teraz pis tu w jakiś sposób według nich realizuje znowu PRL-BIS czy coś takiego, no czyli Rosja, jakby wiesz, to u nich to się, to to jakoś działa, nie, oczywiście w umyśle każdego przytomnego człowieka, który nie jest zaczadzony własną mitomanią, albo jakąś taką dominującą, wiesz, dominującymi ideologicznymi kliszami, no to 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 jest do niczego, no to się jakby nie nadaje w ogóle do jakiejkolwiek intelektualnej konsumpcji, no ale... Ale wiesz, no niektórzy to kupują, no i widać, że to wiesz, to działa.
0: Znaczy nie, no prosty, prosty tutaj jakiś taki argument, no wystarczy popatrzeć faktycznie na działania, tak, Prawa i Sprawiedliwości, bo tak to sobie moglibyśmy dywagować, no jeszcze zanim wybuchła wojna można było sobie jakieś takie snuć, prawda, przypuszczenia, no że faktycznie może ten, no tutaj jakieś takie niekorzystnie postrzegane zmiany w polskiej armii, no jakieś różne takie sytuacje były, które mogły powodować, że podejrzewamy, że coś jest naszym rzeczy, ale jednak polityka od początku wybuchu tej wojny jest taka, że właściwie mam wrażenie, że nasi rządzący pchają nas tam w bezpośrednie zaangażowanie w ten konflikt, co jest sprawą bardzo poważną. To To jest Jakieś takie wydarzenie no, historyczne, które, które to nie jest jakaś przypadkowa afera, to jest bardzo poważna sprawa. No i jednak tutaj oni są tak zaangażowani mocno w to i emocjonalni od prezydenta przez wszystkie te szczeble, że wydaje mi się to no, faktycznie w tym momencie mówić o, o tym, że oni prowadzą prorosyjską politykę. To...
1: Dziadostwo zupełne, oczywiście i to wiesz, no jak, na, jak na memach, it does not compute. No po prostu tego się nie da, wiesz, nie, nie, no nie da się tego pozbierać tak, żeby to, to, to jakoś postawić przed sobą albo stanąć wobec tego i powiedzieć, hmm, to wygląda na konstrukcję, która rzeczywiście jest logiczna. No nie da się tego zrobić, ale oczywiście cały czas niektórzy próbują. No i teraz możemy dywagować na temat tego, dlaczego niektórzy próbują. No to jest cała, cała, wiesz, tu jest wiele różnych wątków, które, które można by rozkminić. Niemniej mi się wydaje, że znakomitym przykładem, który można w, tej kontek- w tym kontekście przywołać, jest słynna. Słynna afera, która złamała kręgosłup taki wyborczy, elektoralny Platformy Obywatelskiej w 2014 i 2015 roku, czyli te ośmiorniczki, sowa i przyjaciele, pamiętasz, była taka afera, gdzie trzej kelnerzy kelnerzy zawiązali podły spisek przeciwko demokratycznej trzeciej Rzeczpospolitej, żeby tutaj właśnie... No i, i, i natychmiast oczywiście ruszył taki prawicowy publicysta, który napisał książkę obcym alfabetem, że to obcym alfabetem pisane na ruskich serwerach, tra A jeszcze dodatkowo tam, wiesz, Stonoga w tym tutaj wybił przy okazji, to, bo to ludzie, on dzisiaj jest człowiekiem memem, ale to ludzie nie pamiętają tego, że błysnął wtedy przy tej okazji, bo, 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 bo powiedział, że powiesił to na chińskich serwerach. No to Chiny, Rosja to w zasadzie jedno i to samo. Tak, tak, dlatego, no, i obcym alfabetem. No, i oczywiście, ja tę książkę przeczytałem nawiasem. mówiąc. tak jak książę, książki tego piątka, to tam czytałem do pierwszej, dziesiątej, tam dwunastej strony. Już wiedziałem, że dalej nie będę czytał, bo po prostu nie, nie, no nie, nie dam sobie rady z tym estetycznie. Natomiast e, tę akurat książkę przeczytałem. No i wiesz, jakie tam są konkluzje? Jeśli się dobrze wczytać, to w ogóle jest to książka, która ma tam ileś set stron. Można by ją ścisnąć i madłem, i wypadnie z niej pięć zdań. I te pięć zdań to jest takie, że Falenta to był koleś, który kiedyś handlował węglem i miał kontrakty z jakimiś ludźmi, którzy byli. Rosjanami, którzy sprzedawali węgiel, wtedy w ogóle węgiel z Rosji był sprzedawany masowo do Polski, więc w ogóle nie wiem, co to. No i oczywiście trzeba założyć, nie wiem, dlaczego trzeba tak założyć, ale według tego autora należy tak założyć, że każdy, kto handluje węglem albo surowcami energetycznymi w Rosji jest powiązany z KGB, GRU, czy tam teraz FSB, GRU i tak dalej, w związku z czym, no no wiesz, jakby to jest taka zasada takich krytyńskich skojarzeń, no. Skoro handluje węglem i jest Rosjaninem, to należy do służb. Skoro należy do służb, no to jest powiązany z Władimirem Putinem, ponieważ Władimir Putin kontroluje wszystko, w tym również amerykańskiego prezydenta. W związku z tym każdy, kto handluje z nim, jest automatycznie rosyjskim agentem, który realizuje tutaj, realizuje wpływy rosyjskie, w związku z czym wiesz, y-y-y, złamanie kręgosłupa Platformy Obywatelskiej i umożliwienie otwarcie drogi do władzy Prawo i Sprawiedliwości to była rosyjska robota. A ja stawiam tezę teraz, i to, to oczywiście jest głupie, to są bajki dla, dla idiotów, a ja teraz postawię tezę taką, oczywiście nie mam na to dowodu, Moja hipoteza badawcza. Zreferuję ją bardzo krótko. Otóż Platforma Obywatelska była partią, która była, jest cały czas partią, która ma taki bardzo bardzo, powiedziałbym, europocentryczną wizję realizacji swojej polityki. I stąd między innymi wzięło się to, co Kurski wymyślił, że tam Tusk to jest für Deutschland, dziadek z Wehrmachtu i tak dalej. I rzeczywiście Platforma Obywatelska od samego początku taka była. Była wspierana również od samego początku przez niemieckich konserwatystów. Niemieccy konserwatyści mają wielką historię wpływania, na bardzo długą i skuteczną historię wpływania na proces wewnątrzpolityczny w krajach Europy Środkowej Wschodniej Południowo-Wschodniej, możesz, i Południowo-Wschodniej.
0: Na chwilkę mo- możesz się zatrzymać, bo muszę zwierzę wypuścić, A. które mi wytnę.
1: No ten wpływ właśnie niemieckich konserwatystów jest widoczny również w kraju mojego pochodzenia, w Bułgarii, gdzie oni utrwali, pomogli stworzyć, utrwalić i zapewnić władzę przez 15 lat gangsterowi, który się nazywa Boyko Borisov, <tuszel> który rządził tym krajem w, 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 w sposób straszliwie autorytarny, już nie będę opowiadał o, o, o mafijnych i gangsterskich różnych ekscesach, ale to jest wszystko robota niemieckich konserwatystów i to jest udowodnione, jest na ten temat literatura. Tak samo jak wiadomo o, 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 o Kongresie Liberalno-Demokratycznym, o tak zwanych niemieckich pieniądzach, które prawica chętnie podbija to jako temat, wiesz, taki dla nich bardzo oczywiście. No więc i, i też widać wyraźnie, że gdy Tuskowi się zapaliły tutaj, zapaliło się pod nogami grunt, ja, ja, ja Prawo i Sprawiedliwość, a konkretnie Jarosław Kaczyński jak wysunął spod, jego, spod stóp Donalda Tuska dywan, no to natychmiast Angela Merkel załatwiła mu operetkową robotę w Unii Europejskiej, był prezydentem czy tam przewodniczącym Rady Europejskiej no z wielkimi kompetencjami. Człowiek mógł otwierać i zamykać posiedzenia tej rady, no wielka sprawa. No ale oczywiście co tam zainkasował, to zainkasował. No i e, nie da się ukryć, że chciał iść na emeryturę, sam to wielokrotnie referował, ale no, ktoś, ktoś jednak go skłonił, żeby na tę emeryturę nie szedł. I teraz no ja oczywiście tutaj mam wrażenie, że to są te e, różne ośrodki, które z, powiązane z CDU, CSU i tak dalej. No i teraz I teraz myślę sobie sobie tak, ze względu na to, że Angela Merkel była bardzo takim zorientowanym na na, na federalizację Europy liderem Niemiec, że miała miała bardzo skuteczny wpływ na kraje naszego regionu, nie tylko Bułgarię i Polskę, to samo dotyczy Słowenii, Chorwacji, w dużej mierze dotyczy też Orbana, Dlatego, że ludziom się wydaje, że Orban to jest jakiś produkt, nie wiadomo czego, jakiś rosyjskiej propagandy. Nie. Mm. Viktor Orban jest produktem Unii Europejskiej i jest na ten temat mm. literatura, jakich on, ma, jakich on ma przyjaciół w Unii Europejskiej, tylko nie akurat w sferze politycznej, tylko w sferze gospodarczej, głównie zresztą niemieckich przemysłowców. No i, i ona, i, i, i wiesz, i Amerykanie po długim okresie takiej, można powiedzieć, po, po, po długim okresie takiego takiego drapania się po głowie i się, co tutaj dalej robić i po tym jak mieliśmy te takie dziwne dziwne dosyć z mojego punktu widzenia takie geopolityczne ruchy, bo to z jednej strony mieliśmy szczyt NATO-Rosja tam w 2009, czy który to był rok, potem mieliśmy wycofanie tych instalacji e, e, tutaj z militarnych, amerykańskich e, z Polski, które były, e, które były tutaj. Potem mieliśmy szczyt NATO-Rosja, no potem mieliśmy jeszcze e, w ogóle nowe otwarcie, to załbamy wszystko jeszcze. I, 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 a później nagle się okazało, że nie, potem jakaś tam, wiesz, arabska, arabska wiosna, a potem właśnie Ekscesy na Ukrainie w 2014 roku, jakby wszystko to się bardzo szybko zmieniło, i wydaje mi się, że ze względu na to, że Amerykanie, ponieważ podpalili jednak pół świata, to musieli powrócić do bardzo takiej konkretnej, manualnej nawet powiedziałbym kontroli różnych rządów tutaj, w, przynajmniej w Europie, w tym naszym regionie, na wschód od łaby. no to postanowili, że wstawią tu swoje, swojego konia trojańskiego i że właśnie tym będzie Prawo i Sprawiedliwość. I oni uznali, że Prawo i Sprawiedliwość będzie idealna, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość to są ludzie, którzy tak samo jak nawiasem mówiąc SLD, zrobią wszystko za napiwek. Mieliśmy już Millera i, i, i Kwaśniewskiego, którzy otworzyli tutaj tajne więzienia CIA, i którzy wzięli 15 milionów dolarów według dokumentów, które które są Częścią publiczną, w domenie publicznej są częścią śledztwa przeprowadzonego przez organy Unii Europejskiej, wzięli 15 milionów dolarów, nawet nikt od tego podatku nie zapłacił, no ale no i, i, i udało się, prawda? I teraz i oni myśleli, że tutaj będzie dokładnie tak samo, i się nie pomylili. No, przypomnijmy sobie te wszystkie groteskowe, kuriozalne akcje Dudy, który na przykład mówił, że oni zbudują sami bazę dla wojsk amerykańskich, która będzie największą bazą w Europie i nazwą to Fort Trump. Wiesz, no i, i było, takich, było takich różnych dziwnych rzeczy, naprawdę, mm. e, naprawdę cringe'owych, bardzo, bardzo dużo, i dla, i dla Amerykanów to było idealne. I, i, I wiesz, tylko problem polega na tym, że im się wydawało, że Prawo i Sprawiedliwość to jest taka normalna partia, to znaczy partia, która mm-hmm. będzie próbowała rzeczywiście tutaj wykorzystywać te mechanizmy, które są utrwalone jako status quo do tego, żeby z pomocą oczywiście amerykańską, żeby tu cały czas wygrywać wybory, utrwalać władze itd. A okazało się, mm-hmm. że to są ludzie, którzy są walnięci, którzy nie mają zielonego pojęcia o polityce, którzy... Wiesz, potrafią jedynie właśnie wywoływać te, tymczasowe wzmożenia emocjonalne, czym doprowadzają do, do jakiegoś takiego moralnego i etycznego i właśnie emocjonalnego wyzysku społeczeństwa, które stoi naprawdę już na krawędzi, jakoś tak psychicznie biorąc, polska opinia publiczna jest naprawdę w strasznie, w strasznie kiepskim stanie I, i widać, że oni się robią coraz bardziej nieprzewidywalni, dlatego, że nie potrafią, bo to jest po prostu gang olsena, i oni nie potrafią, wiesz, rządzić i utrzymać, e, utrzymać władzy, mają poważną opozycję, która też jest wspierana przez różne ośrodki Zachodnie, nie radzą sobie z tym. Kaczyński dostaje jakiegoś takiego dyktatorskiego, mikrodyktatorskiego amoku, ciągle chce tu wdrażać jakieś takie rozwiązania, już parszej że one są niekonstytucyjne, już nikt na to chyba nie zwraca uwagi w ogóle, ale u, u, takie, które zapewnią mu to, że on umrze niedługo jako cesarz Polski albo coś podobnego, no i oni się połapali, po prostu Amerykanie się połapali w pewnym momencie, że zaraz, zaraz, tu się dzieje coś dziwnego, nie mówiąc o tym, że wygrała w tej chwili frakcja, która nie lubi Trumpa, a Jarosław Kaczyński i jego ludzie postawili wszystko właśnie na Trumpa. W związku z czym teraz jest nowy projekt amerykański, na wszelki wypadek, gdyby, gdyby Prawo i Sprawiedliwość im wierzgnęło w jakiś ostateczny sposób, który się nazywa Polska 2976, jak tam tego popowego katolika Szymona Hołowni, za nim oczywiście stoi Michał Kobosko, były szef Biura Rady Atlantyckiej w Warszawie. No więc dla mnie, dla mnie sprawa tutaj jest jasna, że tym, znaczy jasna to może za dużo powiedziane, ale taka jest moja hipoteza badawcza że za tymi intrygami, które w przestrzeni publicznej rozgrywają się jako spektakularne skandale, nie stoi żadna rosyjska propaganda, ani żadne FSB, ani żadne GRU, tylko stoją służby, albo nawet nie służby, tylko po prostu ambasada amerykańska, dlatego że to jest po prostu dla nich wygodne. I ja uważam, że ta moja teza nie jest do udowodnienia, ponieważ nie mamy na to żadnych dowodów, na które moglibyśmy wskazać i powiedzieć, że o, to dokładnie tak jest, ale uważam, że jest dalece bardziej logiczna niż wszystko to, co opowiada się, te opowieści dziwnej treści o tym, że to Rosjanie tutaj, wiesz, długa ręka krew.
0: Nie no, wiesz, no to były takie, no przecież też gdzieś tam lewica wyciągała, że wiesz, że tam Amerykanie tylko tupną nogą, no to już nie można żadnych zmian przeprowadzić, ani nie można. Z podatkami też oponowali dla korporacji, więc to, to jakby to były te motywy. No były, ewidentnie jest to bardzo, bardzo mocno taka proamerykańska władza i no na pewno nie prorosyjska w każdym razie. Ja trochę zaczęłaś ten wątek o tym, jak to wygląda w innych częściach naszego regionu, no bo też mówiłeś jakiś czas temu, że do, do mnie mówiłeś, że że dużo pracy wymaga, żeby przebić się przez propagandę jednej i drugiej strony, żeby pozyskać jakieś wiarygodne informacje na przykład na temat wojny. No u nas właśnie jest tak, że jest ten konflikt ustawiony jako moralny, czyli każdy, kto miałby jakiekolwiek nawet pytania, nawet pytania, nie nie mówiąc już o tym, że miałby inne poglądy na to, jak powinniśmy tą politykę w obliczu konfliktu prowadzić, no to jest uznawane za zdrajcę narodowego, jest koniec dyskusji. No a jak wygląda to i poziom tych informacji i właśnie kwestia całej tej propagandy wojennej w innych krajach, które są ci znajome, nawet nie wiem, z, od Bułgarii. Czy, mm-hmm. no więc od więc
1: Muszę jest. powiedzieć, no, no nie mogę nie powtórzyć tej, tej kliszowatej frazy, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda. No to po prostu mm-hmm. tak jest i musimy to postawić jako punkt wyjścia. Dotarcie do informacji, które stwarzają wrażenie wiarygodności jest rzeczywiście trudne. Jest troszeczkę łatwiejsze teraz niż byłoby to w przyszłości, w tym powiedzmy świecie analogowym zupełnie. Dlatego, że jest dużo osób, które tej prawdy, że tak jak wyrażę, poszukują i potem to demonstrują właśnie na różnych, zwłaszcza telegramowi blogerzy, to jest jest jedno z takich miejsc, którego się jeszcze nie udało ocenzurować w pełni, chociaż częściowo się dało. I i tam tam można rzeczywiście śledzić, samemu można to to, to robić, jeżeli ktoś ma czas i, i, i jakoś zasoby, ale można też śledzić ludzi, którzy ewidentnie Inwestują strasznie dużo w to, żeby przebrnąć przez wszystkie te rzeczy, które są dostępne w domenie publicznej, i spróbować powiązać jakieś wątki. I na przykład, gdy New York Times mówi, cytuję, jakiegoś anonimowego, tam przedstawiciela departamentu stanu, no to ci ludzie szukają, kto to mógł być i kto to mówił wcześniej, gdzie to mówił i w jakich innych mediach jeszcze to wyszło i czy ta wypowiedź na pewno nie została na przykład źle przetłumaczona albo jakoś tam wiesz fałszywie zacytowana albo wyjęta z kontekstu, albo coś takiego. I w ogóle nawiasem mówiąc, okazuje się, to jest, to jest jakiś dramat, że mm, wiele z tych anonimowych wypowiedzi to są po prostu takie rzeczy, które już gdzieś kiedyś zostały powiedziane, i one są po prostu, wiesz, nawet nie zmieniają słów, nawet nie zmieniają szyku zdania. Po prostu się mówi, na inną okoliczność mówi, cytuje się tę samą wypowiedź jakiegoś anonimowego analityka. W związku z czym, wiesz, w wielu wypadkach to po prostu może być tak, że ktoś wywiesił, wiesz, tablicę, że dobra, w razie tego cytujcie to, 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 takie są wypowiedzi, i zawsze anonimowo, nie? No więc, a czasem jest też tak, że oni powiedzą, że proszę bardzo, to jest wypowiedź, która tutaj jest cytowana jako anonimowego. A tak naprawdę powiedział to doradca do spraw bezpieczeństwa Joe Bidena, Jake Sullivan, czy ktoś tam inny, i powiedział to wtedy, i wtedy w innym kontekście, w związku z czym tu. I tu jest to zastosowane fałszywie, jest to zrobione z premedytacją po to, żeby wprowadzić błąd opinię publiczną czy coś takiego. I to jest fascynujące. To jest naprawdę. To jest, jakie, dziwi mnie, że jeszcze do tej pory nie powstały co najmniej trzy doktoraty, wiesz, na znanych i polskich uczelniach na ten temat, bo to jest, bo, bo materiału źródłowego jest tak dużo, że można by po prostu siedzieć badać i badać. I to mm-hmm. jest i to jest jakby sprawa pierwsza. Sprawa druga to jest kwestia tego, że. E, że niestety musimy stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie, że około 90%, no nie wiem, może 85% informacji, które są podawane na co dzień na temat tego, co dzieje się na frontach, właśnie na jednym froncie, tak naprawdę rozczłonkowanym mm-hmm. trochę, wojny na Ukrainie, jest, jest po prostu fałszywych, to jest nieprawda. Dlaczego to jest nieprawda teraz? Głównie ze względu na to, że polskie media, bo mówię w tej chwili o polskim tutaj, tym, o polskiej systematyce, polskie mm-hmm. media. W sposób bezkrytyczny, jeden do jednego, przepisują to, co wytworzą media ukraińskie, czy tam prorządowe, kijowskie, i tak dalej. I to są, i, to, i wiesz, i one, ponieważ jest to przepisywane jeden do jednego, to mamy oczywiście w związku z tym powstają pewne incydenty, tak jak było przy, przy, przy okazji tej rakiety, która walnęła koło Krubieszowa, dlatego że oni co zrobili na samym początku? Po prostu posłusznie, ruki i paszłam, i wzięli i. Zaczęli przepisywać to, co, co wszyscy ci doradcy zełańskiego i tam jacyś jego spin doktorzy zaczęli na temat tej, tego, tego incydentu, w jaki sposób zaczęli go komentować, to oni to przepisywali jeden do jednego i dopiero się pozbierali wiesz, w środku nocy, kiedy u nich to był dzień, prezydent Biden, no tam jeszcze wcześniej były takie sygnały, ale powiedzmy to był taki kropka na i, prezydent Biden, Wyszedł i powiedział, to nie była żadna rosyjska rakieta wystrzelona przez Rosjan. Nie przestańmy już międlić ten temat, bo to naprawdę się zaczyna robić głupie i niebezpieczne. No i wtedy oni nagle, wiesz, no, zdębieli, jakby ich ktoś do prądu podłączył, i w środku nocy musieli zrobić specjalne zebranie biura bezpieczeństwa narodowego, żeby odwrócić całą narrację i żeby stworzyć, wiesz, dudzie, podstawy do tego, żeby wyszedł i powiedział nie no, nie no. to po prostu to było inaczej, no to nie, nie można oskarżać Rosji, nie, nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Ja gdy oglądałem wiesz, Dudę rano, bo oczywiście spałem wtedy, kiedy to się działo, i zobaczyłem prezydenta Dudy odmienionego zupełnie, ja nie znam takiego prezydenta Dudy, no ale tam proszę bardzo, tutaj takie katarzis, no i wszystko się udało, prawda, wszystko zostało posprzątane i ogarnięte, niemniej jest to takie pęknięcie w Matrixie, które moim zdaniem no, powinno nam, e, nas skłaniać do tego, żeby właśnie dostrzegać słabości tego, co robi e, polski establishment medialny, czyli po prostu przepisywanie, walenia jeden do jednego.